0: Die Natur, die Natur wird diejenigen züchtigen, die nicht ausreichend kauen. Horace Fletcher, vielleicht der erste moderne Lebensweisheitsguru der Welt, riet seinen Nachfolgern in den 1920er Jahren genau dazu: Fünf Minuten lang sollte man jeden einzelnen Bissen kauen. Fünf Minuten. Dabei sollte man etwa 100, äh, 100 Kaumal mal pro Minute, also 100 Mal pro Minute kauen. Mein Kopf ist echt, das ist die Hitze, ich sag's euch. Das macht, das ist leicht auszurechnen, selbst in dieser Hitze, 500 Mal kauen, bevor man schlucken darf. Nur so, laut Fletcher, könnte man vermeiden, dass das Essen einen krank macht. Dieser Ratschlag lag unter den Reichen und Schönen der damaligen Zeit so im Trend, dass überall im Westen, in, in Europa, Kaupartys aus dem Boden geschossen sind. Und man hat sich einfach verabredet, um lange und gut zu kauen. Und die Aufgabe der Bediensteten war es, nach fünf Minuten einen Gong zu schallen, dass alle wussten, sie dürfen schlucken. Seit jeher fragen sich Menschen, wie das gelingen kann, ein gutes Leben zu führen. Und ob das Ratschläge zur Nahrungsmittelaufnahme sind äh, oder äh, zum Beispiel das neueste Buch bei Talia, äh, 12 Rules for Life, ein Gegenmittel gegen das Chaos von Jordan Peterson. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist ein riesiger Best Bestseller gewesen. Unsere Gesellschaft ist getrieben von der Idee, das Beste aus unserem Leben rauszuholen, ein weises Leben zu leben, ein gutes Leben zu gestalten, ein Leben, das erfolgreich und gelingend ist. Und was mir aufgefallen ist, ist folgendes. Um die 80 Prozent, glaube ich, der Fragen, das ist jetzt keine offizielle Statistik, sondern nur mein Gefühl, aber ungefähr 80 Prozent der Fragen, mit denen Leute in den letzten zwei Jahren zu mir gekommen sind und gefragt haben, Pastor, ich habe da ein Problem, kannst du mir einen Ratschlag geben? Sind Fragen die sich mit dieser Frage beschäftigen. Wie gelingt mein Leben? Ja, das sind Fragen wie, welchen Partner soll ich heiraten? Oder wann soll ich heiraten? Oder wie viel Geld soll ich zum Heiraten ausgeben? Oder wie gehe ich mit Konflikten um? Oder wann sage ich etwas und wann halte ich lieber die Klappe? Ja, das ist besonders für Pastoren eine schwere Frage. Und da wollte jemand applaudieren? Nein, nein. <lacht> Und das Interessante ist, dass das alles Fragen sind, auf denen die Gebote Gottes nicht ohne weiteres eine Antwort geben, oder? Also ich kann ja nicht sagen, wenn jemand kommt, wen soll ich heiraten, in den zehn Geboten steht, du sollst die Ehe nicht brechen. Nee, das funktioniert nicht. Und das Problem ist, dass du moralisch total aufrichtig handeln kannst und trotzdem dein Leben an die Wand fahren kannst. Du kannst zum Beispiel wenn du einer Familie helfen möchtest, aus der Armut zu kommen, kannst du das aus den besten Absichten machen, aber du kannst dich, dein Leben und das Leben der Familie komplett ruinieren, obwohl du ich sag mal, aus moralischer Sicht alles richtig gemacht hast. Und der Punkt ist, es gibt so viele Fragen, die unser Leben prägen, wo es keine schwarz weiß richtig falsch Antwort drauf gibt. Und deswegen brauchen wir in unserem Leben Rat, wir brauchen Weisungen, die über die bloßen moralischen Regeln rausgehen. Früher hatte man da ein Wort für, das wir heute nicht mehr so oft benutzen. Und dieses Wort ist Weisheit. Weisheit. Und ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du das Wort Weisheit hörst. Bei mir ploppt da so ein Bild von so einem alten Mann mit weißem Rauschebart, der irgendwo in der Ecke sitzt und immer gute Ratschläge mit sich gibt oder irgendwie einer älteren Dame mit Lachfalten im Gesicht, die eben weiße Sachen von sich gibt. Aber ich finde es das spannend, dass wir in unseren christlichen Kreisen, so geht es mir zumindest, eher selten über Weisheit sprechen. Also eine Predigtreihe zu den Sprüchen, zu dem Predigerbuch, zu Hiob, den klassischen Weisheitsbüchern der Bibel, habe ich ehrlich gesagt selten gehört. Obwohl 80% der Fragen, die uns beschäftigen, eigentlich mit diesem Thema zu tun haben. Weisheit. Der deutsche Theologe Gerhard von Rath hat Weisheit mal so definiert. Weisheit ist Kompetenz in Bezug auf die Komplexität des Lebens. Das ist ein bisschen ein komplexer Satz, für den man Weisheit braucht. Aber Weisheit ist Komplex Kompetenz in Bezug auf die Komplexität des Lebens. Auch in der Bibel, wie ich gerade gesagt habe, gibt es Bücher, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Wie gelingt ein gutes Leben? Und deswegen wollen wir uns in den nächsten Wochen, in diesem Sommer, gemeinsam mal das Sprüchebuch anschauen. Das ist vielleicht so der Klassiker unter den Weisheitsbüchern. Und wir wollen uns anschauen, was wir alles lernen können aus diesem Buch. Ich glaube, wir können eine Menge lernen, was die Bibel uns zur Kompetenz in Bezug auf die Komplexität des Lebens lehren möchte. Und bevor wir einsteigen habe ich ein kurzes Spiel mitgebracht. Und wenn es gut läuft, dann spielen wir das vielleicht am Anfang von jeder Predigt. Und äh, ich habe gedacht, in den sozialen Medien sind so viele Weisheitssprüche im Umlauf. Und ich möchte euch gerne trainieren, dass ihr unterscheiden lernt, was ist jetzt wirklich Weisheit aus der Bibel und was ist vielleicht nicht so weise oder was ist vielleicht äh, nicht aus der Bibel. Und deswegen nenne ich das Spiel Bibel oder Blödsinn. Und ich zeige euch einfach einen Spruch, und ihr sagt dann, ob das Bibel ist oder Blödsinn. Ich möchte euch dann hören, ja? Okay, der erste Spruch. Der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich, wenn im Supermarkt die zweite Kasse aufmacht. Bibel oder Blödsinn? Blödsinn. Sehr gut. Okay, also es läuft schon mal ganz gut, aber das war auch leicht. Das nächste. Weise Menschen behalten ihr Wissen für sich, aber der geschwätzige Mund eines Narren führt ins Verderben. Bibel oder Blödsinn? Bibel. Okay, sehr schön. Sehr gut. Der nächste, vielleicht ein bisschen schwieriger, wobei, mal gucken. Riskiere lieber, alles fallen zu lassen, als zweimal zu gehen. Bibel oder Blödsinn? Okay, ja. auch Blödsinn. Und das letzte, schöne Frauen erlangen Ansehen und skrupellose Männer bringen es zu Reichtum. Bibel oder Blödsinn? Ja, nicht ganz sicher, ne? Ist das jetzt Bibel oder Blödsinn? Das ist tatsächlich die Bibel. Ja, und da merken wir, dass die Sprüche nicht immer Anweisungen sind, wie wir unser Leben leben, sondern die Sprüche wollen dich nicht ermutigen, jetzt besonders schön oder skrupellos zu sein, sondern dass die Sprüche manchmal auch einfach Beobachtungen sind darüber, wie das Leben funktioniert. Ja, Sehr schön. Also äh, vielleicht spielen wir das Spiel nächste Woche wieder. Aber Spaß beiseite. Ich habe euch zwei Punkte mitgebracht, äh, die ich heute mit euch anschauen möchte, die wir aus diesen Kapiteln des Sprüchebuchs lernen können. Das erste ist, was ist Weisheit und das Zweite ist, wie bekomme ich Weisheit? Wir steigen direkt ein, was ist Weisheit und hier will ich auf zwei Dinge aufmerksam machen, die wir in unseren Versen beobachten können, ähm, die uns vielleicht nicht immer so ganz klar sind. Und das ist zuerst, Weisheit ist ganzheitlich und als zweites, Weisheit ist ein Weg. Weisheit ist ganzheitlich und Weisheit ist ein Weg. Zuerst A, ah, Weisheit ist ganzheitlich. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wie vielfältig die Begriffe sind, die in diesen ersten neun Versen des Sprüchebuchs verwendet werden für Weisheit, für die Absicht dieses Buches. Wir können die mal zusammen durchgehen. Ich habe mal ein paar rausgesucht, die interessant sind. Zuerst haben wir das Wort Weisheit. Das heißt im Hebräischen Chochma. Und Chochma ist interessant. Chochma ja, lesen wir zum Beispiel in Exodus 36, 8. Und da wird das Wort benutzt, um die Meisterhaftigkeit eines Handwerkers zu beschreiben. Ist doch interessant, oder? Da wird Chochma benutzt im um Prinzip, um zu sagen, das ist ein Mann mit Weisheit. Der baut dann die Stiftshütte, also diesen Prototyp vom Tempel Gottes. Und es gibt sehr viele Stellen in der Bibel, wo dieses Wort Weisheit in Verbindung mit Handwerk verbunden wird. Ist doch interessant. Und da könnte man vielleicht so sagen, das Wort Rochma beschreibt nicht nur, also Weisheit beschreibt nicht nur Wissen oder Verständnis in der Theorie. Es geht hier nicht nur um irgendwas, das im Kopf ist, sondern Weisheit ist hier. In deinen Händen. Da ist Weisheit. Weisheit ist ganz praktisch. Mit anderen Worten, die Bibel weiß, das hilft dir überhaupt nichts, theoretisches Wissen zu haben, wenn du nicht in der Lage bist, es in dein Leben auch konkret in die Tat umzusetzen. Weisheit ist ein Handwerk. Weisheit ist ein Handwerk. Und deswegen könnten wir auch sagen, wenn der Martin Baum hier hinten unsere Technik verkabelt und das alles perfekt ist, dann hat der Martin mit Weisheit gehandelt. So würde die Bibel das sagen. Ich finde es interessant. Wir haben dann auch diesen Vers, äh, in Vers 3, Kapitel 1, Vers 3, da heißt es, diese Sprüche helfen dabei, Rechtweisung anzunehmen, und sie umzusetzen im Leben. Zu tun, was gerecht und aufrichtig ist. Also das ist das Ziel. Und dann ist da dieses nächste Wort, Selbstbeherrschung. Musa im, im, im Hebräischen. Und, und da geht es um die Fähigkeit, Regeln zu äh, befolgen. Das ist irgendwie interessant. Also ich habe zwar gesagt, Weisheit ist mehr als einfach nur Moral. ist mehr als nur richtig und falsch. Aber Weisheit ist nicht weniger als das. Also die Bibel geht davon aus, dass es schon Regeln gibt, die irgendwie in diese Schöpfung eingeschrieben sind, Gesetzmäßigkeiten, wie das Leben funktioniert. Und Selbstbeherrschung ist die Fähigkeit, nach diesen Regeln zu leben und nicht nur den eigenen Wünschen und Begierden hinterherzulaufen. Und dann gibt es das Wort Klugheit. Das, findet, das finden wir hier, äh, da, da wird nur klüger in der Übersetzung, die wir gelesen haben, wird gesagt ähm, in, in, Vers, äh, in Vers 4. Und das ist das hebräische Wort Amar. Und es das heißt eigentlich so viel wie strategische Fähigkeiten. Also ein General, der in der Schlacht seine, seine Truppen gut befehligt und am Schluss einen Sieg davon trägt, der ist Amar. Der ist klug. Der, der hat strategisches, äh, vorausschauendes Denken. Und dann haben wir dieses letzte Wort, Einsicht, Bina. Und das ist wie Sherlock Holmes. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr diese Krimiserien gerne guckt. Ich liebe das, ich gucke das total gerne. Und und du hast schon die Polizei ist schon am, am Tatort da und und die stehen alle rum wie Dödel und keine Ahnung, was passiert ist. Und dann kommt Sherlock Holmes rein und und sieht drei Sachen. Ah, das Haar am am, am an der Leiche. Und äh, da ist ein Kratzer in det, im Türrahmen. Und hier ist eine Pfütze unter dem Kühlschrank oder sowas. Und dann weiß er direkt, der Mörder ist. Ja, das ist binar. Das ist Einsicht. Das ist, du bist in der Lage zu sehen, was wirklich da ist. Du bist nicht blind für die ganzen komplexen Einzelheiten des Lebens. Das ist binar. Und jetzt ist der Punkt der, dass jeder von uns dazu tendiert, einen dieser Aspekte vielleicht besonders zu betonen. Ja, vielleicht bist du eher so ein handwerklich begabter Mensch und bist stolz darauf, dass du ein Praktiker bist. Und die Theoretiker, die nerven dich. Die alles immer durchdenken wollen. Und das ist doch anstrengend. Und du willst einfach, was klappt, das machen wir. Ja? Pragmatisch. Und ich glaube, wenn wir diese Worte anschauen, dann müssen wir sagen, nee, Weisheit ist auch Nachdenken. Weisheit ist auch Intelligenz. Weisheit ist auch Einsicht in Dinge. Es ist auch das Verstehen, das Wissen über Zusammenhänge. Aber vielleicht bist du auch eher so der typische Akademiker, so zwei linke Hände, so wie ich. Ja? Also wir hatten diese Woche viele Sachen hier im Gebäude zu tun und ich habe immer gesagt, Herr, schenk mir Chochma, schenk mir die Weisheit, die ein Handwerker braucht. Du hast immer die Antworten auf die philosophischen und politischen Fragen unserer Zeit. Aber ein Bild aufhängen ist schwierig. Dann ist, dann ist Weisheit ganzheitlich für dich. Weisheit ist praktisch, es ist lebenspraktisch, du musst es umsetzen können. Und ich glaube, was wir hier lernen können, ist folgendes. Willst du wirklich weise werden, dann musst du lernen, ganzheitlich zu leben und zu denken. Du musst sowohl praktisch als auch intellektuell einen Zugang zu der Komplexität dieser Welt finden. Und das heißt, dass wir die Tendenz, die wir natürlich haben, erweitern müssen. Und das ist ein bisschen im Gegensatz zu dem, wie unsere Kultur mit uns redet. Unsere Kultur sagt, hey, du bist super so, wie du bist, Bleib so, wie du bist. Und wenn du ein Problem hast, dann such dir eine Technik oder einen Spezialisten oder eine Methode. Aber biblische Weisheit bedeutet, du musst deine Persönlichkeit dehnen. Du musst jemand werden, der alle Spielarten des Lebens versteht. Das ist biblische Weisheit. Nur so. Können wir, der, können wir Kompetenz erweisen in Bezug auf die Komplexität des Lebens. Okay, und jetzt B, Weisheit ist ein Weg. Das ganze Sprüchebuch Sprüche hindurch finden wir dieses Bild für unser Leben. Dass unser Leben ein Weg ist. Es ist ein Weg. In unserem Text finden wir das in Kapitel 3 zum Beispiel in den Versen 6 und 17. Ich habe euch den Vers 17 mal mitgebracht. Da heißt es, die Wege, die sie, also die Weisheit führt, sind gut und begleitet von Frieden. Dein Leben ist ein Weg. Und warum ist das wichtig? Na, wie kommt man auf einem Weg voran? Wie, wie geht man einen Weg? Links, rechts, links, rechts, Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt. Mein Papa und ich, wir waren in den USA, sind zusammen unterwegs gewesen in Nationalparks und am Ende haben wir mal so durchgerechnet, was wir im Schnitt am Tag gelaufen sind an Kilometern. Und wir sind 20 Kilometer am Tag gelaufen, was ich schon ganz cool finde, da habe ich mich drüber gefreut. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das hat sich überhaupt nicht so angefühlt, dass wir 20 Kilometer am Tag gemacht haben. Ja, weil wir Schritt für Schritt für Schritt links, rechts, links, rechts unseren Weg gegangen sind. Und das ist der Punkt, wenn du wirklich weit kommen willst, dann geht es am besten durch beständige, vielleicht sogar manchmal langweilige Schritt-für-Schritt-Bewegung. Ich glaube, das will uns lernen, dass es nicht die großen, dramatischen Entscheidungen in unserem Leben sind, die am Ende bestimmen, wo wir landen und wie, wir, wie weit wir kommen. Es sind vielmehr die kleinen, alltäglichen Entscheidungen, die Gewohnheiten, die du einübst. Die kleinen täglichen Disziplinen, die dich immer wieder ein bisschen Überwindung kosten. Die du regelmäßig in dein Leben integrierst. Die dich am Schluss wirklich die 200 Kilometer weit bringen. Nicht die riesigen Gesten. Weise zu werden bedeutet einen Weg zu gehen. Aber das bedeutet auch, dass du Weisheit nicht an einem Tag kriegen kannst. Weisheit ist kein Instant-Produkt. Weisheit ist kein Fastfood, keine Tütennudelsuppe, die du dir irgendwo im, im, in der Mikrowelle heiß machen kannst. Das braucht Jahre und Jahre und Jahre an beständigem Training, Gebet, Bibel lesen, mit Menschen in Gemeinschaft sein, Entscheidungen treffen, Fehler machen, aus den Fehlern lernen, nachdenken. Das ist Weisheit. Und das nervt uns. Das finden wir in unserer Instant-Kultur total ätzend. Das ist so unattraktiv, dass das Jahre dauert. Wir hätten gerne eine Methode. Und so sind auch unsere Ratgeber aufgebaut, oder? Zehn Schritte, wie du Weisheit bekommst. Ja, das liest du das Buch durch, dauert irgendwie zwei Tage und dann bist du weise, oder was? Oder ich will jetzt weise werden. Ich will jetzt mein Leben möglichst perfekt gestalten. Stell dir mal einen Ratgeber vor, der heißt, wie man in 30 Jahren langsam weise geworden ist. Gibt's nicht. Keiner würde das kaufen. Der Autor C.S. Lewis, den ich sehr gerne lese, hat mal in einem Aufsatz Folgendes geschrieben. Das finde ich sehr interessant. Er sagt, es gibt etwas, das Magie, also früher, frühere Herangehensweisen an das Leben, Magie und die moderne Wissenschaft gemeinsam haben und was sich von der Weisheit früherer Zeiten trennt. Für die Weisen der Vergangenheit war die große Frage, wie man die Seele, an die Wirklichkeit um sich herum angleicht. Also mit anderen Worten, ich lerne, dass es gewisse Gesetzmäßigkeiten in dieser Welt gibt und ich muss lernen, meine Seele und mein Denken und mein Fühlen und mein Handeln da einzupassen. Und die Lösung dafür war Einsicht, Selbstbeherrschung und Tugend gewesen. Und dann sagt er, für die Magie sowie für die moderne Wissenschaft, und ich glaube, es gilt auch für unsere Kultur, ist die Frage jedoch, wie man die Wirklichkeit um uns herum den Wünschen des Menschen möglichst radikal unterordnen kann. Also genau andersrum. Nicht ich muss mich anpassen an daran, wie die Welt funktioniert, sondern wenn die Welt nicht so passt, wie sie mir funktioniert, dann muss ich alle Hebel in Bewegung setzen, um die Welt um mich herum zu ändern. Und die Lösung ist eine Methode oder eine Technik, könnte man sagen, eine Technologie oder so. Ich finde das ganz schön überführend, also für mich zumindest. Hab ich habe echt gedacht, ja, das geht mir so oft so dass ich darüber nachdenke, wie kriege ich das jetzt jetzt verändert, meine Umstände jetzt anders gemacht. Der Weg der Bibel ist so anders. Wie schaffe ich es, meine Seele mit all meinen Wünschen und Bedürfnissen und Begierden der Wirklichkeit, den moralischen Werten Gottes, den physikalischen Gesetzen der Geschichte und dem Kontext, in dem ich mich befinde, anzupassen? Und das ist Weisheit, ist die Antwort, durch beständiges langweiliges, hartes, immer wieder links, rechts, links, rechts, links, rechts diesen Weg gehen. Und ich weiß, es gibt manche von euch, die vielleicht auch müde sind, in den Gottesdienst zu gehen und sagen, ehrlich gesagt, ich bin jetzt 30 Jahre lang in den Gottesdienst gegangen, das gibt mir nichts mehr. Und da möchte ich dich daran erinnern, Weisheit ist ein Weg, links, rechts, links, rechts. Und es fühlt sich manchmal langweilig an und es fühlt sich manchmal ätzend an und manchmal merkst du gar nicht, wie Gott an dir arbeitet, aber er tut es. Und bevor ihr glaubt, dass wir Christen besonders immun gegen diesen Trend in unserer Kultur sind, alles immer sofort haben zu wollen, will ich einfach nochmal folgende Beobachtung mit euch teilen. In den letzten Jahrzehnten ist eine Frage in christlichen Kreisen wichtig geworden, die es, glaube ich, vorher in der christlichen Literatur nur so am Rande gab. Und das ist folgende Frage. Wie kann ich Gottes Willen für mein Leben herausfinden? Das ist im Prinzip die Frage nach Weisheit. Wie kann ich gute Entscheidungen treffen, dass mein Leben gelingt? Wie kann ich das tun, was Gott gefällt, damit mein Leben gelingt? Wen soll ich heiraten? Welchen Beruf soll ich wählen? Und so weiter, ihr wisst das. Und dann gibt es dann alle möglichen Ratgeber und Predigten über Methoden und hier äh, durchsucht die Bibel nach den Versen, die zu dem Thema passen und dann guck mal, was in den Versen, ob da irgendwas dabei ist, was dir hilft. Oder, oder wie man Gottes Stimme hören kann, wie er zu einem spricht und Eindrücke aufschreiben und, und solche Sachen wie, ähm, keine Ahnung, ich, ich fühle mal mich rein, ob ich Frieden habe oder nicht über eine Entscheidung und dann machen spielen wir so ein bisschen so Orakel mit unseren eigenen Gefühlen und so und das ist alles auch okay, ist alles nicht schlimm, aber ich glaube, dass wir uns da herausfordern lassen dürfen. Timothy Keller, der Pastor, den ich sehr gerne lese, der hat mich da mal sehr herausgefordert, der sagt, dass er in so Fällen, also wenn Leute mit solchen Fragen zu ihm kommen, dann immer antwortet, weißt du, man wird eine weise Person, die in solchen Situationen gute Entscheidungen trifft, indem man jahrelang dafür trainiert, indem man durch Leid und Schwierigkeiten geht, indem man Gottes Wort liest und immer mehr dazu lernt, so lernst du Gottes Willen kennen. Und wenn du das, diesen Prozess die letzten zehn Jahre versäumt hast, kann ich dir jetzt leider auch nicht helfen. <lacht> so sagt er das. Was du von Gott willst, ist ein Orakel. Du willst eine Abkürzung. Du willst nicht die Beziehungsarbeit mit Gott machen, die es kostet, um, um von ihm Weisung zu erfahren. Du willst nicht jahrelanges Bibelstudium und jahrelanges Nachdenken und in Be Gemeinschaft mit Leuten sein und Fehler machen. Das willst du nicht. Und deswegen, wir sind so versucht, die Instant-Abkürzung zu nehmen. Aber Gott, glaube ich, will dir dieses Weisheitstraining zumuten. Links, rechts, links, rechts. Weil Gottes Anliegen ist deine Seele. Er will, dass du zu jemandem reifen und weisen wirst. Okay, das war... Punkt 1, was ist Weisheit? Weisheit ist Kompetenz in Bezug auf die Komplexität des Lebens und sie ist ganzheitlich und sie ist ein Weg. Und jetzt, wie bekomme ich Weisheit? Mein, da, darüber reden wir auch nächste, äh, nächste Predigt nochmal. Ich möchte nur einen Punkt mit euch einfach anschauen, den wir in unserem Text sehen. Es gibt so viele Ratschläge in den Sprüchen, wie wir Weisheit bekommen, aber dieser eine Punkt, der steht ganz am Anfang und ich glaube, das ist der wichtigste. Und es ist der die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Was heißt es, Ehrfurcht vor dem Herrn? Ja, ich meine, vielleicht denkt ihr jetzt, sollen wir Angst vor Gott haben? Ist das der Punkt? Sollen wir Angst haben, dass er uns irgendwie kaputt macht, wenn wir ihm nicht gehorchen oder sowas? Vielleicht kommst du auch aus einem Gemeindehintergrund, wo das so gelehrt wurde oder du hast das so als Kind gelernt oder sowas? Eigentlich ist die Bibel kein Fan von Furcht. Also ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber die Bibel sagt zum Beispiel, vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Und die Bibel sagt auch, dass wir nicht einen Geist der Furcht bekommen haben, sondern einen Geist der Besonnenheit und der Liebe. Also Furcht ist eigentlich was Negatives, aber hier auf einmal heißt es, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Was ist damit gemeint? Und eine Definition, die ich sehr hilfreich finde, ist folgende. Ehrfurcht ist ein gesunder Respekt für Gottes Definition von richtig und von falsch. Aber ich glaube, dass wir hier eine wichtige Feinheit beachten müssen. Und zwar die, es gibt zwei Arten von diesem Respekt. Es gibt zwei Arten von Furcht vor Gott. Stell dir mal vor, es gibt zwei Arten, wie du vor einer anderen Person Angst haben kannst oder Furcht haben kannst wenn du in seine Gegenwart trittst. Das Erste ist, du kannst Furcht davor haben, dass diese andere Person dir schadet. Du kannst Furcht davor haben, dass sie dich verletzt oder sie ihr Leid zufügt. Du vertraust der anderen Person nicht. Du bist nicht sicher, wie sie handeln wird. Und deswegen hast du Angst. Deswegen hast du Furcht vor dieser Person. Ich würde sagen, das ist eine negative Art von Furcht und das ist nicht die Furcht, die hier gemeint ist. Es gibt noch diese andere Art von Furcht. Und zwar, äh, ich war mal in Japan und da bin ich in ein Kloster gegangen und dieses Kloster hatte einen wunderschönen Moosgarten. Unglaublich fein, alles angelegt, so schön. Du kommst rein und du bist wirklich erschlagen von dieser Schönheit dieses Ortes. Das Licht fällt durch dicht belaubt, belaubte Blätter rein in, in auf diesen Moosgarten. Das Moos leuchtet türkis und, und du kommst in diesen Garten rein und plötzlich achtest du auf jeden Schritt, den du machst. Und plötzlich fängst du an, leise zu sprechen, weil du irgendwie Angst hast, dass deine Schallwellen das Moos kaputt machen können. Und alle sprechen in gedämpfter äh, gedämpfte Stimme, weil, weil, weil sie Furcht haben, etwas so Kostbares, etwas so Wertvolles zu beeinträchtigen, kaputt zu machen. Und ich glaube, das ist eine positive Art von Furcht, das ist die Furcht, die du empfindest, wenn dir etwas so Kostbares, so Herrliches, so Wunderschönes begegnet, dass du tiefen Respekt davor hast und dass dieser Respekt dazu führt, dass du dein Leben veränderst, dass du mit, wie ich, mit gedämpfter Stimme und mit jedem Schritt achtest, was du machst. Und Leute, das ist so eine wichtige Unterscheidung. Ja, Furcht des Herrn ist Respekt davor, wer Gott ist und für seinen Willen und für seine Definition von richtig und falsch und für all das. Aber du kannst diesen Respekt aus zwei völlig unterschiedlichen Motivationen haben. Und die eine Motivation ist, weil du Angst hast, dass Gott dich schlägt. Dass er kommt und dich bestraft. Dass er kommt und eingreift. Oder dass der Karma einfach seinen, sein Werk tun lässt. Dass du halt einfach das kriegst, was du verdienst. Das ist die erste Art von... Von Respekt, den du vor Gott hast. Aber das ist eigentlich eine selbstsüchtige Art von Furcht. Weil da geht es um dich, da geht es um deine Sicherheit. Da geht es darum, dass dir nichts passiert. Eine selbstsüchtige Art von Furcht und Respekt. Oder du kannst diesen Respekt haben, weil es um Gott geht. Weil du Gott so sehr liebst und schön findest. Weil du so bewegt bist von seiner Herrlichkeit. Weil du ihn so, weil du ihn anbetest. Weil du, weil du ihn so herrlich findest, ihn so kostbar findest, dass die Frage in deinem Herzen ist, Gott, was kann ich tun? Und was soll ich lassen? Ich will Teil von deiner Schönheit und von deiner Herrlichkeit werden. Ich will deine Kostbarkeit genießen. Ich will nicht dazu beitragen, dass da irgendwie etwas zwischen uns gerät. Das ist dieser zweite, gesunde, positive Respekt. Und meine Beobachtung ist, dass die Mehrheit der Christen, die ich treffe, ihr Leben viel zu oft aus dieser ersten Art von Furcht herausleben Selbst wenn sie das manchmal gar nicht wahrnehmen, aber im Gespräch spürt man das dann so raus. In ihrem Herzen ist da oft diese Angst. Ja, aber Gott ist ja irgendwie, wenn er ist ja gerecht und wenn ich das jetzt so mache und wenn ich das so mache, dann macht Gott ja irgendwie so und dann habe ich das ja auch verdient und dann ist es irgendwie schwierig und so. Das ist nicht die Furcht, die das Evangelium bringt. Es ist nicht die Furcht, die wir vor Gott haben sollten. Und deswegen stellt sich die Frage, wie können wir diese positive Art von Furcht bekommen? Wie können wir Gott so schön finden, so kostbar, dass es unser ganzes Leben verändert? Ich liebe diese Stelle im Psalm 130, Verse 3 bis 4. So cool. Da heißt es, Herr, wenn du unsere Sünden anrechnen würdest, wer Herr könnte da bestehen? Und dann, doch du schenkst uns Vergebung, damit wir lernen, dich zu fürchten. Hä? Das macht doch keinen Sinn. Gott vergibt uns und deswegen fürchten wir ihn. Hä? Und ich glaube, was hier gemeint ist, ist genau das, wovon ich gesprochen habe. Das ist diese positive Furcht. Wenn du verstehst, was Gott für dich getan hat, wenn du siehst, zu welchen Extremen er in der Lage war, um dir zu vergeben, damit er dir vergeben kann. Dass er alles getragen hat in Jesus am Kreuz. Wenn du das anschaust, wenn das in dein Herz reinsickert, ich glaube, dann wirst du Gott auf eine Art und Weise kostbar finden. Du wirst ihn wertvoll finden. Du wirst ihn schön finden. Und es wird dir eine Furcht geben einen gesunden Respekt vor ihm. Es ist eine Furcht, die dazu führt, dass du ihn ernst nimmst, dass du sagst, Wow, oh Gott, wenn du das alles für mich getan hast, dann ist es selbstverständlich, dass ich dich ernst nehme. Es ist diese Haltung, die kommt, die sagt, Jesus, ich will nur dich, du bist so unendlich kostbar und was du willst, das werde ich tun und ich glaube deswegen, Deswegen sagt das Buch der Sprüche, dass die Ehrfurcht vor dem Herrn der Anfang aller Weisheit ist. Denn nichts ist so real, nichts ist so wirklich wie Gott. Und der Anfang aller Weisheit ist, ihn ernst zu nehmen und Kompetenz zu erwerben in unserer Beziehung mit ihm. Es zu verstehen, wer er ist und wie er ist. Und wie er drauf ist und um ihn ernst zu nehmen, was er, was sein Wille ist. Und deswegen bringt die Furcht, die Ehrfurcht vor Gott Weisheit.